0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 365. Hace unos días me llegó a mi buzón de entrada, a mi bandeja de entrada del correo electrónico, un correo de Alex en el que me hacía una reflexión, una reflexión sobre la distro perfecta. Planteaba una serie de cuestiones que abordaremos a lo largo del podcast de hoy y Eh, además me hacía una serie de preguntas lo cierto es que me hizo reflexionar porque más o menos eh, el contenido de ese correo electrónico es algo que he estado yo experimentando durante estos dos últimos años era una lucha interna pero que hasta que no he leído el correo electrónico pues no la he visto mm, plasmada por escrito no, ¿cómo te diría? No no he sentido que exactamente eso que comentaba Alex eran mis propias experiencias y así es Lo cierto es que nadie me puede decir que soy un distro hopper. Llevo casi 15 años utilizando de forma continua Ubuntu y ha sido en este último año, como te decía, cuando he hecho el cambio a Manjaro. Y he hecho el cambio a Manjaro por una serie de cuestiones que te comenté en un episodio anterior del podcast y que en este episodio voy a ahondar sobre ellas. Pero tal y como manifiesta Alex en su correo, ¿sería posible encontrar una distro perfecta? Bueno, pues lo que voy a hacer es con leerte partes del correo de Alex y ir contestando a cada una de estas partes con mis propias ideas y conclusiones que no tienen ni por qué ser las tuyas ni siquiera van a ser las de Alex. Pero es un poco darle contestación a él porque me ha parecido un correo, pues bueno, pues muy llamativo y sobre todo un correo de esos que te hacen pensar y reflexionar. Bueno, eh, Iré marcando, iré diciendo exactamente qué es de Alex y qué es mío para que haya un poco de diferencia. Y la primera parte, evidentemente, lo siguiente es de Alex. Y dice Alex, el título de la consulta barra reflexión sería La distro perfecta. Y versa sobre cómo la versatilidad GNU Linux y del software libre nos puede ayudar a alcanzar esa meta. Para mí, la distro perfecta ha sido siempre Ubuntu. A pesar de que no es perfecta y siempre se le han criticado diferentes aspectos, para mí ha sido la que más se acercaba a mis necesidades y gustos personales. Aquí quiero hacer o quiero diferenciar dos cosas importantes. La primera es respecto a las necesidades y esto es un poco a colación de lo que te comentaba en el episodio del podcast en el que te hablé que me había pasado a Majaro. Y es exactamente sobre mis necesidades. Y es que esto es realmente... La distro perfecta. Quiero decir, no que Ubuntu o Manjaro o cualquier otra distribución vayan a ser tus distribuciones perfectas, sino que en un momento concreto, en una situación o en la situación actual en la que te encuentras ahora mismo, con tus conocimientos de ahora mismo, con tus necesidades de ahora mismo, Ubuntu puede ser o cualquier otra distribución es tu distribución perfecta es aquella que se adapta perfectamente a tus necesidades, que lo que necesitas fácilmente lo encuentras por tus conocimientos, por tus ideas, por lo que que sea. Al final has encontrado una distribución que encaja perfectamente contigo y no hay mucho más que plantearse. Llegados a este punto, también quiero marcar una cosa que creo que es importante y es no confundir la parte del gusto estético, del gusto... eh, de los acabados del entorno de escritorio con la distribución. Creo que esto es importante. Creo que es muy importante distinguir eh, el entorno de escritorio de la distribución. Porque al fin y al cabo puedes utilizar Ubuntu con cualquiera de las distribuciones de, la, de los escritorios pues más conocidos. Te hablo de KD Plasma, te hablo de eh, Nome, te hablo de XFCE, te hablo de... Bueno, o incluso si quieres utilizar un Tailing Window Manager. Y, sin embargo, lo que tienes por debajo, lo que hay bajo el capó, es Ubuntu. Pero igual que es Ubuntu, podría ser, por ejemplo, Manjaro. Aquí es importante tener en cuenta esto, tener en cuenta que la parte del escritorio debería de quedar un poco al margen. Al final, con un poco más o menos de dedicación, puedes adaptar perfectamente cualquier entorno de escritorio a aproximadamente lo que está con otra distribución, sin ningún tipo de problemas. Con lo cual, lo importante, lo importante es que te encuentres perfectamente claro o perfectamente ubicado con la distribución que, le, que elijas. Lo siguiente, de lo que habla el amigo Alex, es los paquetes Snap en Ubuntu. Y dice, el problema es que en las últimas versiones de Ubuntu siento que el rumbo que está tomando se está alejando poco a poco de lo que para mí es la distro perfecta. Para mí, el principal inconveniente en cuanto al rumbo de Ubuntu es la paquetería Snap. Estoy seguro que a nivel de concepto es muy buena idea, pero a nivel de implementación ha sido un verdadero fracaso. Las aplicaciones Snap son mucho más lentas que sus versiones .deb y además ocupan mucho más espacio en disco. Por este motivo intento evitar las aplicaciones Snap todo lo posible. Hasta ahora, gracias a la versatilidad que nos ofrece genio Linux, he podido mantenerme a salvo de Snap. Principalmente desinstalo de Ubuntu todo lo relacionado con Snap y reemplazo la tienda de software de Ubuntu por la de Nome. Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que comenta eh, Alex en su correo. Vaya, eh, no termino de entender esa obsesión que han tomado los desarrolladores o los mantenedores de, de Ubuntu por introducir Snap creo que no es necesario, quiero decir podrías tener la solución para determinados paquetes o para las últimas actualizaciones de hacerlo mediante Snap y que sea el usuario el que decida si quiere poner Chromium en versión .dev o Chromium o con la paquetería Snap creo que es algo importante, creo que es algo que deberían de hacer, de hecho en su momento eh, cuando surgió todo este tema me dediqué a empaquetar Chromium y está disponible desde los repositorios de, de los PPAs de Atareao, con lo cual desde allí podrías instalarlo, no sé exactamente ahora en qué versión está, porque no lo tengo actualizado, pero se podría hacer perfectamente, y lo mismo que te digo para eh, Chrome pues también se podrá hacer en un futuro tal y como te contaré un poco más adelante eh, para Firefox sinceramente creo que eh, atar directamente Snap con con el uso, obligar a los usuarios a pasar por el tema de Snap no es una buena solución y sobre todo no es una buena solución por lo que comenta precisamente Alex en su correo y es el tema de que las aplicaciones Snap hasta el momento son mucho más lentas que sus versiones .deb y no solamente eso, está también el problema, el grave problema del espacio que ocupan y esto no es única y exclusivamente un problema del, en el caso de Snap sino que además eh, en el caso de Flatpak tienes un algo muy similar. A lo mejor son un poco más rápidas, pero lo que sí que me he encontrado es que el espacio que ocupan en disco es brutal. No solamente eh, te piensas que va a instalarte todo lo necesario, sino que además eh, hay determinados fragmentos de la aplicación que te instalas que van por por otra parte y que necesita instalarlo todo. Con lo cual, para instalar a lo mejor una aplicación de unos pocos megas, se baja un giga. Es algo realmente loco. Entonces, bueno, eh, yo creo que debes de dar al usuario la opción de elegir. Dicho esto, eh, apartarse de Ubuntu única y exclusivamente por Snap tampoco lo termino de ver. Y no lo termino de ver precisamente por lo que he comentado anteriormente. Por el hecho de que si Ubuntu te está dando exactamente todo lo que tú necesitas, simplemente eh, se trata de hacer unos scripts o incluso de hacer una pequeña aplicación que deje... Eh, o aparte todo, la, todo lo que a ti no te interesa, por ejemplo toda la parte de Snap, quitarla por completo incluso vaya incluso hacer tu propia tienda eh, de software, una tienda de software que se adapte más a tus necesidades. Cierto es que no todos somos desarrolladores, pero bueno, se trata de buscar unos cuantos que quieran embarcarse en este pequeño follón. Yo, por supuesto, estoy dispuesto. Me parece que Ubuntu es una buena solución y que el enfoque que se le ha dado a Snap no es el más adecuado. Creo que Desde la parte de Canonical también son conscientes de ello y por eso le están dando una vuelta de tuerca para ver si por un lado consiguen eh, disminuir el tamaño de estos paquetes y por el otro lado consiguen acelerarlo, pero creo sinceramente que ya llegan demasiado tarde. Ya veremos si lo consiguen enderezar. Así que ahí queda lanzada mi oferta. Si cualquiera o si hay alguien está interesado en esto, yo estoy dispuesto a meterme en. eh, a remangarme y ponerme con el tema de hacer una pequeña aplicación para. bueno, pues para este tipo de cosas que acabo de comentar. Lo siguiente que dice Alex y viene a colación un poco de lo que estaba hablando de Chromium es. el problema que me vengo encontrando últimamente es que la nueva vuelta de tuerca que nos está aplicando Canonical para hacernos pasar por el aro de los paquetes Snap, es eliminar algunas aplicaciones de sus repositorios tradicionales, para dejar únicamente las versiones Snap. Ya lo hicieron con Chromium y me fastidió mucho. En este caso, con desgana pasé a usar Chrome por un tiempo. Últimamente, y siguiendo tus sabios consejos, me he pasado totalmente a Firefox, y coincido contigo en que es un gran navegador, que nos aporta un extra de privacidad que no tenemos con otros navegadores. Parece que en los planes de Canonical para la próxima LTS 2204, Firefox va a correr la misma suerte que Chromium. ¿Tienes información al respecto? ¿Crees que será posible que eliminen Firefox de los repositorios .dev? Si esto sucede de verdad, no veo cómo solucionarlo para poder seguir utilizando Ubuntu. Este último problema enlaza con la reflexión con la que comenzaba el mensaje. Pues estoy... A ver, ver, yo hasta el momento, todo lo que he oído ha sido exactamente eso. Que... eh, el objetivo es quitar Firefox, dejar de mantenerlo a través de los repositorios oficiales, de los repositorios y pasarlos a los repositorios Snap o hacerlo desde Snap. Yo vuelvo a insistir en lo que he comentado anteriormente. Yo esto lo entendería si tú pusieras la última versión o un, en la LT se pusieras una versión la que fuera en punto .dev y a partir de ahí las actualizaciones, las novedades más novedosas, por así decirlo, la última versión de Ubuntu la empaquetará siempre con Snap. Eso lo llegaría a entender porque mantienes una versión estable y durante los siguientes eh, dos años hasta que salga una LTS, pues te quedas ahí y mientras tanto vas renovando con Snap, eh, por aquello que dicen que es más sencillo de empaquetar y distribuir. Vale, esto lo entendería. Lo que no termino de entender es por qué hacerlo al revés, es decir, quitarlo por completo y pasarte por, por completo al Snap. Eso no lo termino de ver. En este sentido, bueno, yo te vuelvo a decir, vuelvo a decir lo mismo que he comentado anteriormente. Me ofrezco completamente a montar esa pequeña infraestructura, es decir, a montar tanto una solución para Chrome para Chromium, perdón, una solución para Firefox, para que en el caso de que lo quiten de los repositorios buscar para tenerlo siempre instalado e instalado con la última eh, actualización, ya sea a través de repositorios eh, de los PPAs o de cualquier otra solución, ya veremos pero ahí está, ahí dejo lanzada la vaya, lanzada la piedra, quien quiera que la recoja la siguiente es a la caza de la distro perfecta y dice... En la inmensidad del universo gnu/linux debería ser posible encontrar otra distro perfecta o casi perfecta para sustituir a Ubuntu. Sigo, sigo contando lo que dice Alex en su correo. Llevo semanas dándole vuelta y probando diferentes distribuciones y la verdad es que a todas les saco alguna pega. Todas tienen aspectos que me gustan, pero también tienen otros aspectos que no me gustan. Por eso llamo a tu puerta. Por eso, si desde tu experiencia puedes arrojar un poco de luz a este problema te he escuchado últimamente comentar tu paso a Manjaro pero la verdad es que yo siempre he utilizado distribuciones basadas en Debian y de momento quiero seguir en esta línea donde trabajo utilizamos Jurex, que está basado en KB Neon por lo tanto para poder eh, reutilizar conocimientos quiero seguir en la rama de Debian esto es claramente lo que estaba contando eh, prácticamente al inicio del podcast Eh, actualmente tú tienes unas necesidades que son las que marcan la distribución que Debes de utilizar. Esas mm, necesidades son las que marcan tu distribución perfecta. Tu distribución perfecta, tal y como lo pones aquí por lo que leeremos más adelante, pues yo te diría que sigue siendo Ubuntu, donde lo que hay que hacer es pues, extraer aquellas partes que no te gustan, que es un trabajo un poco tedioso al principio. Vuelvo a decir, ahí he dejado mi mano para que el que quiera que la tome. Yo, por supuesto, eh, me ofrezco a hacer lo que he comentado. Ya lo hice en su momento con Chromium y no tengo ningún inconveniente en hacerlo también con Firefox, porque creo que es una lástima que por una decisión acertada o no acertada, pero una decisión eh, que se ha tomado, pues no podamos aprovechar al máximo las facilidades que nos ofrece Ubuntu. Luego, por otro lado, lo que comenta Alex respecto a el cambio de Manjaro o sea, mi cambio a Manjaro y el problema que podría tener por el uso de los dev en lugar de utilizar pues, eh, los repositorios AUR y los y, y los repositorios oficiales de Manjaro lo cierto es que no he echado en ningún momento eh, de menos los .dev Actualmente, eh, una de las razones para que me haya pasado precisamente a Manjaro ha sido esa, ha sido la necesidad de tener los últimos paquetes o de tener los paquetes más actualizados o tener paquetes que en otras distribuciones no están, paquetes que los puedes instalar de una manera más o menos sencilla desde los repositorios AUR. En su momento hablé sobre Paxtal, la posibilidad que nos ofrecía eh, Paxtal para hacer instalaciones, pero claro, está limitado actualmente, habría que darle también un empujón. Con lo cual, yo, con lo que tú o con lo que cuenta Alex, desde luego me quedaría en eh, Ubuntu. Me quedaría en Ubuntu por lo que él mismo dice, por lo que él mismo se ratifica, en el sentido de que quiere seguir utilizando la rama de bien. Y concluye con lo siguiente. He probado Linux Mint. La verdad es que es una distro sencilla y que funciona bastante bien, pero creo que le falta algo, sobre todo a nivel estético. Es como retroceder 20 años. Sigo prefiriendo NoMesel, aunque sea un poco más lento en rendimiento. Otro inconveniente que le veo a Linux Mint es que utiliza kernels más antiguos que Ubuntu, por lo que será problemático a la hora de nuevos periféricos o cambiar a un ordenador de última generación. También he pensado en volver a los orígenes, a la distro, de las distros, a Debian. Pero también le veo algunos inconvenientes. Son muy conservadores con las versiones de software y kernels y el soporte de drivers también es algo limitado, según he leído. Y según leo, en cuestiones de compatibilidad de hardware y drivers, Ubuntu sigue estando en cabeza. Y concluye. Como conclusión y reflexión personal, creo que en Linux tenemos una gran diversidad para poder seleccionar lo que más nos guste. Pero creo también que esto, a veces, es contraproducente, ya que hay tantas alternativas que te pasarías la vida entera probando distribuciones y comparando pros y contras. Un saludo y si tienes algún consejo que pueda ayudarme, te lo agradecería. Bueno, yo creo que los consejos te los has dado básicamente tú mismo, en el sentido de que has encontrado actualmente cuál es tu distro perfecta, que para por lo que yo leo de todo lo que escribes es, sin lugar a dudas, Ubuntu, y que hay un problema, que es Snap, pero si tienes la distro y lo único que te incomoda es Snap, quita Snap, sinceramente. ¿Para qué? ¿Para qué vas a buscar otra distribución eh, que no te va a aportar exactamente el conocimiento que ya tienes adquirido con Ubuntu? No te te calientes la cabeza. Si no te gusta, eh, entiendo que Cinnamon, o no te gusta XFCE, o no te gusta Mate, no te te calientes la cabeza. Vuelve a Ubuntu y ya está, no hay ningún problema. Eh, Tienes que encontrarte cómodo donde te encuentres. Ahora, vuelvo a lo que he comentado inicialmente. Encuentra la distribución que mejor se adapte a tus necesidades, la que sea. Y dentro de esa distribución instala lo que necesites. Quiero decir, si necesitas eh, o si te encuentras cómodo con Nomesel, instala Nomesel. No te calientes la cabeza. Respecto a los temas de los paquetes y el funcionamiento, si lo que quieres es aprovechar al máximo pues, los conocimientos que has adquirido en el uso de Ubuntu o de Debian y derivados, no te calientes la cabeza. Sigue donde estás. Si, por lo contrario, estás en una rama del tipo manjaro, pues, y eh, no te termina de convencer por lo que sea, o, al contrario, te convence muchísimo, pero no te gusta el entorno de escritorio que tienes, pues lo que tienes que hacer es cambiar el entorno de escritorio. Prueba varios entornos de escritorio hasta que encuentres el entorno de escritorio que mejor se adapta a tus necesidades actuales y a funcionar. Por eso, y creo que no lo he dicho al principio del podcast, eh en ningún momento tenía la intención de decirte cuál es la distro perfecta, porque la distro perfecta depende única y exclusivamente de ti, de qué necesidades tienes y qué usos le vas a dar. Necesidades, pues por ejemplo, en el caso de Alex es evidente, Quiere tener un mayor control sobre distribuciones basadas en Debian porque es lo que utiliza en el trabajo. Prefiere invertir un tiempo en conocer en profundidad todo lo que es el ecosistema de Ubuntu, todo el ecosistema de Debian para poderlo aprovechar. En ese caso no no vale la pena. Ahora, igual que te digo eso, a lo mejor... El entorno de escritorio que estás utilizando, puede ser que estés utilizando KDE Plasma y no te convenza, puede ser que estés utilizando NomeSell y no te convenza, prueba otros entornos de escritorio. Yo actualmente estoy utilizando eh, un Tiling Window Manager como es BSPWM a caballo con NomeSell, dependiendo de las circunstancias o pongo uno o pongo el otro, esto va marcando eh, según lo que vaya a hacer, pero lo que tengo por debajo manjaro. ¿Que he notado gran diferencia entre Manjaro y Ubuntu? No. Simplemente lo que te he comentado anteriormente, mis necesidades. ¿Y cuáles eran mis necesidades? Pues básicamente contarte a ti eh, las aplicaciones que estoy utilizando, eh, contarte nuevas aplicaciones, tanto para escritorio como para terminal. Todo esto me lleva tiempo, tanto para instalarlo como para eh, probarlo que mejor que una distribución como Manjaro, que única y exclusivamente tirando de los repositorios a la puedo tener instalada y desinstalada en un momento. Por eso digo, piensa claramente cuál es la distribución que más se adapta a tus necesidades, con independencia del entorno de escritorio. Piensa cuál es el entorno de escritorio que mejor se adapta a tus necesidades. Si sí, llegado a ese punto encuentras una distribución que case perfectamente con un entorno de escritorio, es decir, por ejemplo, si, eh, eh, no sé decirte, por ejemplo, Debian y KDE, pues a lo mejor tu solución es Ubuntu, pero yo los independecería totalmente, una cosa por un lado y otra cosa por el otro. Y respecto al tema de la paquetería, tampoco me calentaría mucho la cabeza. Es más, todavía iría un poco más allá. A lo mejor darle una oportunidad a otra distribución tampoco está mal lo que sí que evitaría sería por supuesto el distro hopping esto de estar probando una distribución una y a la semana siguiente otra y a la semana siguiente otra yo creo que bueno pues no a mí por lo menos a mí por lo menos no me ha venido bien ha sido pues eh, primero Ubuntu y luego Majaro algún escarceo con Linux Mint algún escarceo con Arco Linux y con algunas otras distribuciones pero al final he terminado en una de las dos ¿Por qué? Porque al final necesitas invertir un tiempo para conocerlas, para saber cómo funcionan, para saber cómo se organizan, para aprender. Todo esto necesita tiempo. Si vas saltando como una florecilla, pues eh, es muy complicado. En fin, espero que esta pequeña reflexión, sobre todo de Alex, y bueno, estas ideas que tengo yo te hayan servido para algo. Y si no, pues nada, eh, estoy completamente abierto a escucharte, a oír tu opinión y un poco tus experiencias sobre tus distribuciones y cuál consideras que es la que mejor se adapta a tus necesidades. A lo mejor pues te has planteado la misma situación en la que se ha planteado Alex y tú tienes una solución mucho mejor de las que yo he estado aportando hasta el momento. En fin, poco más que decirte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcasts. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser, con Linux, y en este caso con Ubuntu y Maharo, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.